0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 42, State of the Art Rockmusik. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Buenas Dias, Matthias. Und
1: äh, (lacht) (lacht) hallo Andy und
0: hallo Patrick. Grüße euch. Ich glaube, ich habe, ich ich klang gerade sehr komisch beim beim Wort äh, Rockmusik. Äh, Rock? Ich ich fand mich sehr uncool. Ich war, glaube ich, der uncoolste Dude, der jemals Rockmusik gesagt hat. (lacht) Ich
2: habe ja äh, schon seit Episode 1, wenn du irgendein englisches Wort, wo ein R drin ist, weiß ich nicht, ob das gerade der Franke in dir ist oder der Versuch, einer deutschen Kartoffel Englisch zu sprechen. Da
0: da habe ich mich... äh, habe ich noch kein
2: abschließendes Bild.
0: Du, ich kann es dir auch gewonnen. sagen, woher das, wo, woher das kommt. Das, das ist äh, darin begründet, dass ich ähm, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass ich mir das äh, rollende R ab, abtrainiert habe. Ähm, ah, und im und, Englischen kommt das durch? Und im Englischen kommt es dann irgendwie durch, äh, dass, ich, dass ich da dann das R hinten, äh, hinten reiben will, äh, am Gaumen. Und das man das, das im reiben, Englischen einfach nicht macht. Herr Doktor,
2: mhm. Herr Doktor, ich will das R am Geimen rauben. Geilen <lacht> <haben> <lacht> Rauben, was? Den ich, den ich, den ich bin überhaupt kein Freund von Witzen, aber den habe ich vom Sträter gehört, den fand ich sehr gut. Mama, Mama, alle Kinder in der Schule sagen, ich habe lange Zähne.
0: Halt den Mund, Peter, du zerkratzt das Laminat. <lacht> oh <Gott. lacht> war der aus dieser, oh. äh, war dieser war der aus dieser Amazon Prime Serie, aus LOL?
2: Nee leider, nee, nee, leider nicht. Da war der Sträter auch sehr lustig. Da waren alle sehr lustig. Oh, die aber nee, das grandios. war irgendwo Sträter auf YouTube aus seiner wdr okay.
0: Sind Fand wir zwar gut. auch schon fünf Wochen zu spät dran, wenn wir darüber jetzt reden, über die Amazon-Prime-Serie, aber das ist,
3: ist egal. Das mit dem Finanzierungsangebot von Amazon hat ein bisschen länger gedauert, deswegen dürfen wir jetzt erst drüber sprechen. Genau. Aber <lacht> genau. also das Sponsoring ist jetzt durch, deswegen Hatten ähm noch
2: eine Sperrfrist. <lacht> <lacht> Ich habe die damals ganz vielen Leuten empfohlen und von vielen kamen die sofort die Reaktion, bitte empfehle mir nichts auf Amazon Prime, ist alles scheiße. Mhm. Dann kamen äh, dutzende mhm. Entschuldigungs- Whatsapps dann die Tage danach, so nach dem Motto, das ist das Lustigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Also sehr zu empfehlen.
0: Für die drei Leute, die unterm Stein wohnen und das noch nicht kennen. Es war auch echt mal wieder was, wo ich vor dem Fernseher saß und äh, alle, alle, alleine laut gelacht habe, wo ich mir äh, manchmal doof vorkomme, wenn ich das tue, aber es macht halt auch wahnsinnig Spaß. Ist auch mal eine
2: Abwechslung zum Alleine vom Fernseher sitzen und Weinen. (lacht) (lacht) Ihr braucht halt einen
0: Fernseher
3: dazu. (lacht) 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 Also ich lache normalerweise alleine immer nur, wenn ich einen Witz gemacht habe.
0: So geht es mir auch,
2: ja. Ich lache auch, wenn
3: du einen Witz gemacht hast.
2: (lacht) Ja, (lacht) aber der. Der Humordichte dieses Formats geschuldet ist primär diese unglaubliche Arige an Comedians, die die da, die der Bully sich da aufgrund seines Netzwerkes zusammengekauft hat. Also das, das war ja wirklich, da war ja nur Arige dabei. Mhm. Und es gibt das auch, es ist ja nur so ein um, Franchise-Format, sage ich mal, das gibt es ja auch in Australien und äh, auch ich glaube in Italien oder Spanien und so. Ich habe mal die australische Variante geguckt. Oh, das wollte ich auch noch. Ja, kannst du dir irgendwie sparen, weil in der australischen Variante, die einfach alle nur so Penisse. Irgendwie auf dem Gesicht geklebt haben. Und es ist halt, es ist halt einfach nur so viel Kahlhumor.
0: Und ich halt das einfach so ist, un- Oh ja, oh, ja doch, das, das ich auf jeden Fall an. Aber das finde ich fast noch witziger vielleicht.
3: Ja. Und wenn ich hatte, auch jemand schwutzt, dann bin ich da auf jeden Fall am Start.
2: Und ich hatte mit meinem ältesten Freund ein riesen Diskussion drüber, weil er findet dieses australische Format so viel lustiger. Und er meinte, David, wenn du das deutsche Format äh, besser findest, dann kenne ich dich nicht mehr. Ich kenne dir seit 30 Jahren. Dann musste ich ihn ganz äh, theatralisch anrufen und sagen, ja, du kennst mich nicht mehr, aber ich finde das Deutsche tatsächlich zehnmal besser. Hm. Aber für alle Leute des leichten Humors, schaut euch die australische Variante an, gibt es auch bei Amazon Prime. So, jetzt haben wir unseren Werbespot aber auch hier wirklich voll gemacht.
0: Nicht zu verwechseln mit der australischen Variante der Soundpiraten, die die wird durch den Fäkalhumor nur schlechter. (lacht) (lacht) Man versteht halt auch nichts mehr.
3: (lacht) Ist da dann 100% Fäkalhumor bei denen.
0: Aber dafür rollen sie das eher nicht so wie ich. (lacht) Ja. (lacht) Äh, Nee, darum soll es heute gar nicht gehen. Äh, Heute geht es um, wie ich es im Intro schon mal einmal kurz erwähnt habe, um äh, um Rockmusik. Und äh, ich habe was von Weezer dabei. Und ich freue mich total, weil endlich kann ich mal musikalisch dahin gehen, wo ich mich zu Hause fühle. Zu Weezer. Bevor wir dazu kommen, äh, wir haben noch ein bisschen Rückmeldung bekommen zur letzten Episode. Es kam noch ein äh, kleines bisschen Post rein.
1: Hallo, der Postbote ist da.
0: Und zwar hat uns der Tobias eine WhatsApp geschrieben. Ihr könnt uns ja jederzeit äh, auf WhatsApp-Nachrichten schreiben, zu unseren Episoden Feedback geben oder eure Meinung noch dazu schreiben. Die Nummer ist auf unserer Homepage äh, und das hat der Tobias gemacht. Und er meinte, äh, guten Abend, ihr drei. Äh, Er hat die Folge wohl am Abend gehört. (lacht) Bin gerade dabei, (lacht) euren Podcast zu hören. Ich zitiere mal aus meiner Vorlesung. Ähm, Der hatte wohl zur letzten Episode, also äh, zu dem Thema, was wir in der letzten Episode hatten, AI, künstliche Intelligenz, äh, hatte er eine Vorlesung äh, und meinte, Hm. es gibt äh, sehr viele Definitionen von Intelligenz, jeder hat ihre Stärken und Schwächen, eine meiner liebsten Anekdoten, Menschen würden jemanden, der gut Schach spielen kann. Äh, behaupten, der ist sehr, sehr intelligent. Für einen Computer ist das aber so eine einfache Aufgabe, dass dieser sehr viel parallel berechnen kann. Ein Bundesliga-Profi würden wir als nicht so intelligent ansehen. Für einen Computer ist das aber eine sehr komplexe Aufgabe. Bei mhm. der KI gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ihr habt eigentlich nur von Blackbox-Algorithmen gesprochen. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, der Whitebox-KI, damit in jedem Schritt nachvollziehbar ist, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Letzteres ist aber noch mehr Forschungsthema als konkret in der Anwendung, fand ich mhm. äh, interessant noch so ein bisschen ja, äh, fundierteres Wissen dazu äh, zu bekommen von ihm. Vielen Dank, also, Tobi. Vielen Dank und hiermit das Versprechen an dich, sollten wir jemals
2: uns an ein Thema wieder ranwagen, wo wir eigentlich alle keine Ahnung von haben, aber einen Riesenstau, so laden wir dich ein, mhm. weil das ist, äh, das hatte ich ja schon in der Folge moniert äh, an uns drei gerichtet. Äh, dass wir da quasi auf dem Terrain äh, gerade diskutieren, wo wir
0: eigentlich nicht so richtig Peilung von haben. Das bietet, sich, das bietet sich ja dann vielleicht an. Er hat sich nämlich auch für das Wohnzimmerkonzert nochmal explizit beworben. Äh, hm. äh, <lacht> äh, deswegen, äh, vielleicht sollten wir, wenn, wenn er gewinnt, sollten wir bei ihm dann einfach die ganze Zeit über künstliche Intelligenzen reden.
2: Vielleicht ist er ja eine künstliche Intelligenz und will uns so, so sich locken. <lacht> und, <lacht> Um uns dann zu verschlüsseln und dann müssen so die bei 30 Bitcoins
0: zahlen, um uns wieder zu entschlüsseln. Also ist dann so ein Bundestrojaner. Ja, genau. <lacht> den, den hatte ich ja damals wirklich, das war so vor zehn Jahren war das so ein Riesending, ähm, dass, dass doch diese ganzen Computer verschlüsselt wurden und man die mit Paysafe-Cards zurückzahlen musste zurückkaufen Mhm. musste. äh, Swam Cry, oder was war das? Ja, ich hatte den, ich glaube ein, zwei Mal, weil die ganze Zeit auf Kinox.to hat man sich den (lacht) aus Versehen gezogen damals.
2: Ja, aber das ist doch aktuell mehr in den Medien denn je. Also die ganzen äh, Hacks aus Russland gerade, die US-amerikanische Pipeline, verschiedene, Äh, Teegut ist jetzt auch von betroffen, deutsche Marktkette äh, hat in all ihren Läden kaum mehr was anzubieten, weil deren gesamtes Warenwirtschaftssystem verschlüsselt worden ist. Das macht gerade richtig die Runde und da ist es tatsächlich so, dass die ganzen Firmen zahlen. Also ich glaube, diese US-Pipeline-Firma, die hat glaube ich fünf oder sechs Millionen in Bitcoin gezahlt, hm, weil das einfach günstiger ist, als da äh,
0: ja, die IT neu aufzusetzen. Äh, das, äh, ist das eine Festplattenverschlüsselung oder was läuft da aktuell? Das ist ein, äh, ein, ein
2: Virus oder ein backdoor trojaner der halt sämtliche IT-Systeme erstmal befällt und dann gleichzeitig verschlüsselt. Okay, okay. Und ähm, alles, was irgendwie auch im Internet verbunden ist, also nicht nur die Sachen, die im Internet oder mit dem Internet verbunden sind und äh, die machen gerade richtig die Runde und verdienen sich gerade dumm und dämlich und die Geheimdienste und die Sicherheitsbehörden
0: stehen dem Ganzen relativ machtlos äh, entgegen, ja, gegenüber. Spannend. Ich glaube, wir machen die falschen Dinge mit den Soundpiraten. Ja. Äh, da, kommt, da kommt nicht so viel rein. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, vielen Dank dir nochmal, Tobi. Äh, ja, Er ist jetzt unser, unser AI-Experte auf jeden Fall. Ähm, und äh, heute gehen wir, gehen wir äh, ja, wieder weg von, von diesem künstlich und maschinell geschriebenen äh, Songs und gehen hin zu was äh, sehr, sehr Händischem und zu was, was es äh, schon sehr, sehr äh <lacht>
2: Masturbation. <lacht> Unser Thema heute, Masturbation in der Musik. <lacht>
0: in der Musik, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, nee, wir gehen zu, zu, zu Rockmusik heute. Äh, wir gehen sogar weg von elektronischer Musik, äh, gehen äh, vielmehr hin zu ja, real gespielten Gitarren, Schlagzeugen, äh, Bassgitarren äh, zu Triangeln. Zu, <lacht> sehr viel Triangeln. Äh, Yoko Ono, Beatles. Ja, äh, äh, Percussions, genau. Ähm, und das ist was, was, wo ich mich schon sehr drauf freue, weil äh, das für mich äh, immer so die, die Musik ist, wo ich sage, auch wenn ich auf einem Konzert bin, dann, wenn einfach nur ein Gitarrist, ein Bassist und ein Schlagzeuger da sind, dann ist das für mich so die die standardmäßigste und schönste Art des Konzertes. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den den Raum, weil es mich einfach, das das finde ich sehr, sehr schön einfach immer.
2: Dann bist du wahrscheinlich ein großer Fan von
0: Ärztekonzerten. Zum Beispiel. Da hast du nämlich genau das Setup, ne? Zum Beispiel. Es ist so so simpel, es ist für mich so, so wie die Musik einfach gedacht war beim beim Schreiben und beim Machen. Ich ich finde das wahnsinnig schön und cool. Herrlich. Wie steht ihr denn eigentlich da äh, zu Rockmusik? Wir hatten schon mal eine Episode über Rockmusik, aber haben uns, glaube ich, gar nicht so intensiv drüber unterhalten, was so eure Verbindungen dazu sind. Wir hatten ja auch einen Gast damals dabei. Ganz starke Verbindungen, als junger Mensch
2: fast nur viel Rock gehört, mhm. auch härtere Sachen. Ähm, das ging so, als würde jemand von seiner Drogenkarriere ja, <lacht> Das
3: machen wir dann in der Storytime später.
2: <lacht> genau. Und ähm, Dann dann kam ja dieser krasse Indie-Rock-Hype um die Jahrtausendwende rum. So Mhm. Killers, Cooks, Maximo Park und, ach Gott, Franz Ferdinand, wie sie alle hießen. Mhm. Da habe ich es Arctic Monkeys, Gott, die Liste ist ewig. Da habe ich tatsächlich das sehr, sehr gefeiert, weil ich es auch einfach so im studentischen Umfeld viel aufgelegt habe. Und dann kam ja das große Jahrzehnt, wo Rock einfach nicht mehr da war. Zumindest Mhm. nicht im Mainstream. Mhm. Das wurde dann zu so einem Festival-Ereignis dass irgendwie die gleichen Bands, die halt um die Zeit groß geworden sind oder davor schon groß waren, dann irgendwie auf den Festivals auch stattgefunden hat. Aber dann war Rock irgendwie verschwunden. Und erst seit ein paar Jahren, gerade so seit ein, zwei Jahren, eigentlich mit Beginn der Pandemie, habe ich das Gefühl, dass Rock auch im Mainstream wieder mehr Raum, Raum findet. Okay. Das ist so meine
0: Wahrnehmung. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du, dass, dass du das so findest. Aber ich überlege gerade, du hast recht, so Anfang der... Äh, 2000er war halt so eine Riesenphase noch so mit sehr viel Pop-Punk und sowas ähm, wo, wo, wo sowas äh, sehr viel im Mainstream war und das ging dann irgendwann 2008 2009 langsam weg, da hast du recht Ja, nimm mir einen Rock Superhit aus den 10er Jahren äh, Das kommt äh, nicht mit Pump Up Kicks oder, ja, oder so, also, n- sondern mit n- Nickelback
2: Ja, Nickelback war davor
0: Stimmt, Die, das war auch davor schon
2: also nehmt mir ein, also, also sogar aus den 20 Jahren davor oder auch, aus, auch ihr Soundberater da raus, weil fällt euch ja was ein. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, aber diese Masse, wie war es damals naja. mit Blink 182, Green Day, Nirvana, äh, in dieser ganzen Grunge-Phase auch, wo ja wirklich ein Mega-Album nach dem anderen rauskam, mit Hymnen die ganze Generation geprägt haben, mhm. ne. Alles weggefegt worden von, ich weiß nicht was, vom Mainstream-Pop, vom EDM. Äh, und anderen elektronischeren äh, Musikrichtungen. Ja? Dubstep. Dab, richtig, Skrillex richtig ist Schuld. Oh, Skrillex. Skrillex ist im Prinzip der Rock'n'Roller der 10 Jahre oder der 0 Jahre. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Gutes Beispiel, Andy.
0: Total, mhm. immer, immer mehr Musik, wo einfach. Äh, glaubt ihr, dass die elektronische Musik nach und nach so die äh, Gitarren eine Zeit lang verdrängt haben, weil es einfach so das Neue und das Spannende war? Ja, absolut. Ich, Andy hat
2: gerade mit Skrillex das allerbeste Beispiel gebracht. Ich meine, schau dir die, die frühen Konzerte oder äh, Gigs von Skrillex und diesem ganzen Genre an. Wenn du, wenn du jetzt nicht die Musik hören würdest und würdest einfach nur die Crowds sehen, würdest du meinen, du wärst auf einem Metal-Konzert. So, mhm. Das sind die gleichen, fast schon eine ähnliche, ähnliche Kleidung, die die Leute getragen haben, ja. ähnliche Sachen, die die Leute vor der Bühne machen ähnliche Art zu tanzen, da sehe ich ganz große Anleihen und es ist absolut so, dass einfach der Rock als revolutionäres Element sich ja im Prinzip seit den 50ern immer wieder neu erfunden hat mhm. und irgendwann war das einfach nicht mehr möglich, weil sich der Rock musikalisch auserzählt hatte und dann, wenn du dann halt einfach überkomprimierte, fette Synthes hast, mhm. die da halt um die Ecke kommen, da kann halt so eine selbst so eine noch so geile E-Gitarre oder ein geiles E-Gitarrengriff
0: halt irgendwie nicht mehr mithalten. Ja, okay, okay. Äh, da, da, hast, da hast du komplett recht. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, so, Aber jetzt hast du gesagt, du hast, bist sehr verbandelt und sehr, äh, sehr verknüpft mit der, mit der Rockmusik. Andy, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, also ich habe mich jetzt gerade auch sehr abgeholt gefühlt, als er David gesagt hat, hier Nullerjahre, mhm. dieses ganze Britpop-Indie-Alternative-Zeug, das ist halt das, worauf ich voll hängen geblieben bin. Auch bei mir jetzt die die meisten Playlists auf meinem Handy, die meistgehörten Playlists sind eigentlich, ich glaube, Alternative Hits 2005, Alternative Hits 2010 <lacht> und die ganzen Sachen, was David alles schon gemeint hat, hier sei es Arctic Monkeys oder Franz Ferdinand oder mhm. Muse oder so diese Richtung, das ist auch das, was ich zum allergrößten Teil auch privat höre und das wird mir nicht langweilig, also es sind alle, die auch schon 10, 15 Jahre alt sind, die ich aber immer noch ziemlich geil finde, weil die einfach Damals, und das ist vielleicht schon ein bisschen was, was in die Richtung auch geht, für mich immer den Eindruck machen, als wären sie nicht nur zum Konsumieren produziert, sondern halt wirklich, hat sich jemand hingesetzt, sich Gedanken gemacht, hey, wie können wir was Geiles draus machen, mhm. lass uns das auf eine auf eine Platte machen und nicht, ähm, wie es ja heutzutage auch durch diese äh, ja Spotify-Streaming-Kultur mhm. auch in der Popmusik geworden ist: so, ja, lass mal jetzt schnell irgendwas machen, was Streams bringt und mhm. dann aber gleich das Nächste produzieren. Das war ja dazu der Zeit einfach noch anders. Und... Da finde ich, die Musik hat auch einen anderen Charakter, als sie jetzt heute hat. Auch wenn jetzt heutzutage irgendwelche Rocksachen kommen. Ich bin immer mal auf dein, auf dein Beispiel von Weezer gespannt. Glaube ich aber trotzdem, dass da viele nicht mehr ganz diesen Charakter einfach haben, mhm. den die Lieder eben vor 10 oder 20 Jahren noch gehabt haben.
0: Total. Also was du da sagst, ist komplett richtig. So dieses Konzept eines Albums. Ähm, habe ich erst durch Rock, äh, Rockmusik wirklich so verstanden auch, also mhm. äh, durch irgendwelche Konzeptalben, die irgendwelche Themen immer wieder aufgreifen im Laufe des Albums und wo so ein mhm. Album in sich eigentlich wie ein großer Song ist und eine Geschichte erzählt, das finde ich einfach ja. sehr, sehr sehr, sehr schön und sehr, sehr bewundernswert.
3: Ja, da gibt es wirklich ein, zwei, wo man sagen muss, es sind einfach als Album, so wie es ist, so gehört es und Ende aus.
1: Ja.
2: Ich bin gedanklich noch so gerade bei dem Thema hingeblieben, äh, Entwicklung von Rockmusik hin zu elektronischer Musik und dann fielen mir so Bands ein wie Ender Shikari mhm. oder Die hat, Rise and ja oder selbst sowas wie Jetzt festhalten, The Prodigy, mhm. ähm, die zwar auch schon, sag ich mal, parallel zum Rock existierten, aber wo ja im Prinzip, gerade Energy Curry ist ein gutes Beispiel, das ja, waren so ja. mit die Ersten im Mainstream, sag ich mal, die Rock-Elemente mit elektronischer äh, Musikproduktion verbunden haben und damit auch eine gewisse Relevanz äh, kreiert haben. Wie hieß denn diese südafrikanische Avantgarde-Band? Die,
1: die Antwort. So, <lacht> ja, die Antwort. Yeah. Das
2: geht auch so ein bisschen in die Richtung. Da auch sehr breite Gitarren drin. Ja, interessant. Und Patrick, du, ich meine, du hast ja schon gesagt, dass sich sich Rockmusik von jüngstem Alter an sehr geprägt hat, aber es ist bei dir ja nochmal was anderes, weil du halt auch einfach Gitarrist bist.
0: Ja, äh, und vor allem, weil ich äh, die Art von Gitarrist bin, der jetzt nicht das sauberste Solo runterspielen kann, sondern der halt äh, die Power Powerchords schredden kann. <lacht> also
3: eher der Rhythm-Gitarrist quasi. Äh,
0: ich bin einfach, äh, ich fühle mich sehr, sehr wohl in, in einer, in, in dieser Poppunk-Szene. Äh, also hm. genau das, was ihr vorhin gesagt habt, Blink 182, äh, so ein bisschen äh, die Green Day-Richtung. Ähm, ich habe schon öfter erwähnt, dass ich My Chemical Romans äh, riesig großer Fan bin und äh, mhm. äh, eigentlich schon damit abgeschworen hatte, dass ich die niemals äh, live sehen werde und jetzt haben sie sich doch nochmal zusammengefügt und jetzt äh, warte ich äh, wegen dieser doofen Pandemie. Das ist eigentlich das Schlimmste für mich, äh, was mir, wie mich Corona bisher persönlich getroffen hat, ist, dass äh, ich zwei Jahre auf ein My Chemical Romans Konzert warten muss jetzt.
2: Aber Patrick, <lacht> ich glaube, du warst auch früher so ein bisschen der Typ der äh, ein beim beim Campen um 23 Uhr am Lagerfeuer mit seiner Unplugged-Version an der Akustikgitarre von What's My Age Again die Mädels weggenommen hat. Und du warst doch so Ach, einer, hey. der dann irgendwann die Klampe rumgeholt hat und ja. dann Wonderwall gezockt hat und alle Mädels Boah, haben nicht. also äh, Das ist eine angeguckt.
3: Beleidigung. Wieso? Das war mal cool. <lacht> Habe ich gemacht. Boah, das war mal cool, <lacht> aber das sind die größten Scumbags jetzt mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> uh, ist so, aber David, du hast es wahrscheinlich selber nie gemacht, weil das ist immer das Bild, was die Leute von außen haben, uh, uh, wie es dann in Wirklichkeit ist ist, man sitzt da und äh, gibt sein Bestes und, und spielt die Lieder und äh, erzeugt romantische Stimmungen, aber man selber ist ja der Gitarrist und hat gar keine Zeit, äh, mit irgendeinem Mädel dann rumzumachen, sondern man erzeugt nur die romantische Stimmung für alle anderen. Das, ja, ist das so macht die, man ja dann danach. Die du traurige Backside. Beim
3: Auflegen. Genau,
2: da popst du ja auch nicht währenddessen. <lacht> da wird ich ja der also soll es auch geben, aber. <lacht> naja, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass du die Mädels quasi mit deiner Akustikklampfe dann am Lagerfeuer weich kochst und in die ah, richtige okay. Stimmung bringst. Und dann danach auf dem Weg zum Zelt stehst du dann so angelehnt, weißt du, so, 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 so total nerdig, angelehnt, so, ja, ich war übrigens ein Z, der gerade Wonderwall gemacht hat. Ne? <lacht> <lacht> in der Hoffnung
3: auf die Einladung ins Zelt zu bekommen. Mit so einem Weizenhalm äh, im Mund und.
0: Ja, genau. <lacht> äh, da habe ich wohl irg- irgendeinen Fehler gemacht damals. <lacht> das, das muss <lacht> ähm, ja, nee, aber ganz äh, ganz genauso war es, also das das trifft das trifft's glaube ich ganz ganz gut äh, und äh Deswegen, ich war auch immer so ein bisschen mehr, und das ist auch was, äh, worüber ich heute auf jeden Fall ein bisschen reden will, ich war immer so ein bisschen mehr derjenige, der jetzt nicht so die äh, coolsten Rock-Songs gespielt hat. Also jetzt, äh, äh, ich, ich bezeichne mal, ich, ich, ich beschreibe mal, was ich als, als coole Rock-Songs sehe. Das sind so die muskulösen, langhaarigen Typen mit äh, ganz viel Tattoos, äh, die irgendwelche krassen Riffs spielen, ganzen Roses und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man sich so einen Slash vorstellt, dann, äh, dann hat man das schon vor Augen, was ich gerade meine. Ähm, und das war nie so meine Musikrichtung. Ich finde ich schon auch cool, ist auch gut und schön, aber ich war immer so mehr in der, ich habe es gerade schon gesagt, Pop-Punk, äh, jetzt Weezer. Weezer ist alles andere als cool, ähm, würde ich so an sich be- behaupten. Ähm, ich bezeichne es auch immer so ganz gern als, äh, als Loser-Rock. So hat sich mal eine Band, die ich äh, interviewt hatte, selbst bezeichnet. Und ich finde das <lacht> so eine schöne Bezeichnung, Loser-Rock. Ähm, und das ist das ist die Musikrichtung, auf die ich total stehe.
3: Bei Loser-Rock ah. muss ich an, 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 an Teenage Dirtbag denken immer. G- gehört genauso dazu. Das ist Song das genau, dafür.
2: Ganz <lacht> so genau. Some 41 und so Sachen. Ja, interessant, also das war ja aber auch so eigentlich schon eine ganze Jugendkultur, gerade in den 90ern und dieser ganze Grunge äh, und mhm. Nirvana und so haben das ja eigentlich so zur Gegenkultur, zum Popkapitalismus der 90er aufgebaut äh, und das hat sich ja dann irgendwie so weiterentwickelt, ein bisschen diese Emo-Geschichte, so mit Marilyn mhm. Manson und dann so My Chemical Romance, so was mhm. dann halt später noch so alles kam mhm. und irgendwann bekam das dann so einen selbstmitleidigen, Kontext und dann ist es irgendwie abgetaucht und dann kam irgendwann äh, TikTok um die Ecke und andere hm. Plattformen und jetzt sind die ganzen Emo-Leute
0: wieder da. Ja, oh, das ist schrecklich. Das, das stimmt, das ist echt interessant. Nee, und aber w- was ich finde, warum mir ähm, unter anderem dieser, dieser Loser-Rock immer besser gefallen hat, war eben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass da mehr dahinter steckt, dass da mehr ähm, musikalisch dahinter steckt. Da wurde immer mehr Herzblut in die Musik und in Songwriting gesteckt, als äh, in ganz, ganz, ganz vielen anderen Musikrichtungen.
2: Ja, aber dann nenn mir mal, mal bitte ein Beispiel für Winner Rock. Wenn es Loser Rock gibt, dann muss es ja sowas wie Winner Rock geben, also positiven oh. Rock. Zum Beispiel Blink 182. Mhm. Ist das für dich jetzt? Weil das ist ja eigentlich so, so happy, happy, simple Melodie das ist ja eigentlich Schlager Rock, wenn du so willst. Äh, so zumindest ist Schlager-Rock, von der, ja, genau. Ne? Okay, das wäre quasi so Gegenentwurf dazu. Aber die standen ja
0: Ja, okay, okay. Mhm. Um, also Weezer. Aber Weezer war doch damals Queen auch cool. ist, eine, ist, ist, ist Winner-Rock auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, ist Winner-Rock verdammt denk cool.
3: Denke ich zum Beispiel jetzt an uh, Won't Get Fooled Again von, von uh, The Who. Das ist für mich so ein klassisches mhm. Winner-Lied. Mhm. Mhm.
0: Ähm, auch, äh, also Nirvana sind eher noch in, de, in das gedriftet, was, was ich beschreibe als Loser Rock, aber äh, die Foo Fighters jetzt sind, sind genau das Gegenteil für mich. Ja, stimmt, mhm. ja. Ähm, Aber das ist ja auch <lacht> eine sehr, sehr, äh, ja, äh, sehr subjektive Einschätzung. Persönliche alles. Definition. Ja, total, so, ja. total. Ja, aber da kann ich folgen. Wobei
2: ich, Weezer aus meiner biografischen Wahrnehmung war so als Island in the Sun, das war für mich damals. Mhm. Das war richtig kranke, coole Scheiße. Ja, natürlich. Wie die da total gechillt, da auf 114 BPM ihre ihre Rockriffs runterhauen und das geht dann trotzdem
0: irgendwie ins Ohr. Aber man Mhm. hat immer so die die drei, vier Jungs vor sich, äh, die im Polunder in der Garage mit so einem Flickenteppich unter sich stehen und einfach äh, Gitarre spielen und so ein bisschen autistisch vor sich hinklimpern.
3: Mhm. Und ich, ja, gut, das ich ist auch ein ganz d- bewusstes Image von ja, mir. Das sieht d- man in den Musikvideos auch. Das klingt,
0: so, das klingt auch so abwertend, aber ich finde es verdammt cool. Ja, so, so Jungs damals gewesen, so mit 14, 15 in der Gitarre in der Garage, wo du nicht wusstest, äh, wo
2: landen die mal? Landen mhm. die mal irgendwie als Genie bei, im Silicon Valley mhm. Landen die beim nächsten Bowling for Columbine? Äh, Wisst ihr, was ich meine? (lacht) So so, so Leute, so Teenager-Boys, wo wo du weißt, die sind voller Talent und Potenzial, aber haben auch so eine Emo-Seite an sich und man weiß nicht so richtig, was das Leben mit denen noch
0: vorhat. Ja, voll, voll. Mhm. Ähm, Und äh, also Weezer jetzt auch ein ganz aktuelles Thema, äh, weil Weezer dieses Jahr, ähm, was noch gar nicht so alt ist, fünf Monate alt, schon zwei Alben rausgebracht hat. Was ich äh, alleine schon mal eine wahnsinnige äh, Leistung finde, weil beides auch sehr, sehr gute Alben sind in meinen Augen.
2: Mhm. Was ist denn da der Hintergrund, dass sie so schnell äh, Alben droppen hintereinander?
0: Äh, haben an beiden schon sehr, sehr lang geschrieben und ich glaube, die Pandemie hat es jetzt einfach vorangetrieben. So ein bisschen. Es sind zwei sehr, sehr <lacht> äh, äh, die Pandemie hat es vorangetrieben. Das
2: will ich als, als Wahlplakat irgendwie von den Grünen sehen oder so zum, <lacht> zum Bundestagswahlkampf. <lacht> finde ich, find ich, find ich so stark.
0: Ähm, nee, aber das ist ja schon so. Man kommt einfach schneller dazu, wenn man nicht äh, rumtouren muss. Ähm, sowas rauszubringen.
3: Ich finde es aus, aus Labelseite auch interessant, welches Label ist denn so blöd und ähm, <lacht> published in einem halben Jahr zwei Alben. Das ist ja, also Atlantic
2: Records, also eine gerade, Subdivision von, ich weiß nicht,
3: Universal a, oder Sony. Aber ich wollte gerade sagen, Atlantic ist doch wirklich, das ist doch schon ein uraltes Label, oder? Und auch ein riesiges Label. Wer ma- warum machen die das? Das ist, macht doch aus dem, also für mich macht das aus keiner Sparte einen Sinn, strategisch. Mm. Bräuchte mir jetzt, da bräuchten wir jetzt den Ali nochmal. Da,
0: da, da hast Boah, du da. komplett recht. Das, das macht strategisch überhaupt keinen Sinn. Aber es sind auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Alben. Also ich glaube, die hm. machen, die, 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 äh, ja blockieren sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig oder so okay ja und das ist ja auch nicht mehr so wie früher
2: dass du dann dass das Presswerk dann drei Monate damit beschäftigt war ein Album irgendwie zu pressen und dann irgendwie äh, der Kleister von der Plakatkampagne erst trocknen musste mhm. bevor man drüber nachdenken durfte wieder was Neues zu machen heutzutage ist das ja im Endeffekt ein digitaler Release und da ist das glaube ich einem Label relativ egal ja, ja. ja
3: das, das schon aber wenn ich jetzt ähm dieses Jahr ein Album äh, release, dann bin ich dieses Jahr mit dem Album im Gespräch und wenn ich das Jahr drauf dann nochmal mache, dann bin ich insgesamt vielleicht eineinhalb, zwei Jahre lang mit neuen Releases im Gespräch mhm. und so jetzt ein halbes Jahr. Naja, aber so das bist du vielleicht so überhaupt
2: im Gespräch, dass da halt zwei Alben innerhalb hm, von einem Jahr ja. Also das ist ja das auch fast halt, schon wieder ein PA-Element, was man nutzen
0: kann. Naja, ja das stimmt schon. Also es war von Anfang an schon äh, so angekündigt. Also äh, ich im Januar, als das erste Album Okay Human äh, dieses Jahr rauskam von Weezer, was so dieses klassische, äh, diesen klassischen Alternative-Sound von Weezer hatte. Und da wurde schon angekündigt, dass äh, dieses mhm. Jahr noch ein äh, Heavy-Metal-Album kommen wird von Weezer. Hm. Äh, und das heißt Van äh, äh, Weezer, so, so ein bisschen wie... Äh, Van Halen äh, in in die Richtung angelehnt. Und ähm, ja, ich finde es total spannend, dass da plötzlich dann die äh, Alternative äh, Band ein ein Metal-Album rausbringt. Und das ist jetzt wirklich zwei Wochen alt oder
3: so und ein grandios cooles Album, finde ich. Ist es dann ähm, so ein ernst gemeintes Metal-Album oder so eher so die Tenacious D-Richtung? wo sie halt dieses ganze Metal so ein bisschen parodieren.
0: Ähm, nee, das ist äh, auf jeden Fall ernst gemeint. Ah, ja. ähm, also d- Weezer ist ja an sich schon eine musikalisch ernste Band, würde ich behaupten. Also ja. was die machen, hat schon immer Hand und Fuß und hat auch immer äh, künstlerisch einiges dahinter in meinen Augen. Und das ist auch bei Van bei Weezer wieder so. Also da ist viel zwar angelehnt, also du merkst bei jedem Lied, äh, welche Bands sie so ein bisschen als im Hinterkopf hatten, als Referenz. Mhm. Äh, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, weil es natürlich ist es nicht deren Musikrichtung so direkt in der Sparte. Äh, deswegen haben, mussten sie sich an irgendwas anlehnen und das haben sie einfach sehr unterschiedlich gemacht. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr spannend. Interessante Zeitinformation. Die letzten beiden Wieser-Alben,
2: habe ich gerade recherchiert, die wurden von unterschiedlichen Leuten produziert. Mhm. Und das äh, Van visa album wurde von der Suzanne Lin-Shin, mhm. ähm, klingt nach Pornodarstellerin, ist aber eine <lacht> sehr erfolgreiche Producerin, Songwriterin und äh, Sound Engineering, äh, komplett produziert. Und die ist unter anderem auch verantwortlich, jetzt haltet euch fest, für Katy Perry-Nummern, für alles, was Panic äh, at the Disco in den letzten äh, sechs, sieben Jahren gemacht hat. Mhm. Unter anderem Mhm. für äh, Five Seconds of Summer äh, und äh, dieses Youngblood-Album und die letzten Fallout-Boy-Sachen und Dua Lipa und Sia. Also krass.
4: Mhm.
0: Sehr interessant. Das ist spannend. Ja, äh, Panic at the Disco übrigens auch sehr, sehr coole Band. Mag ich auch sehr, sehr gern. Ja, Comeback des ist, Jahrzehnts vor allen Dingen. Ja, ja, total, total. Ja, aber das, das, das ist nochmal Sparte, was anderes.
2: Ja. Die um, singt sogar High Hopes Background Vocals,
0: hier mein Fuck gerade. Interessant. <lacht> 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 um, nee, aber äh, ich habe jetzt schon einiges von äh, dem When Visa Album erzählt und äh, ich, hab, ich will euch jetzt direkt einfach direkt mal meinen äh, Song vorspielen, den ich heute dabei habe. Äh, einfach auch, damit ihr ein Ohr dafür kriegt. Wie das Album eigentlich so grob klingt. Und ich habe mir meinen Lieblingssong auf dem Album rausgesucht. Das ist Track Nummer 5 auf dem Album Van Visa. Und er heißt Beginning of the End. Und klingt so. <lacht>
4: time to go on, last check in the mirror to see if anything's wrong, the writing's up on the wall, a warning shot to them all, it looks like this volcano's gonna blow, The people freak out when I walk
2: Sehr geil. Und ich muss ich echt
0: gestehen, ich war hart überfordert, als ich den das erste Mal gehört habe. Äh, ich kann nicht. Nicht ganz
3: verstehen warum. <lacht>
0: ich finde gar nicht, da ist so viel, so viel geile genre drin. Ja, ganz äh, genau, aber genau dieser ständige Wechsel und diese Anspielungen und alles, äh, ich musste mir den Song, echt, ich habe das Album durchgehört, aber den Song musste ich mir direkt nochmal anhören. Ja.
2: Ja, interessant. Also, ich, ich fand ihn. Erstmal bin ich entsetzt, dass dieses Album tatsächlich komplett an mir vor, vor, vorübergegangen ist. Ich ist ja, ja noch nicht, nicht so alt. Trotzdem, ich bin da eigentlich immer sehr am Laufenden, habe ich nicht mitbekommen. Und gerade die Nummer hier äh, gefällt mir sehr gut. Diese total eingängige Hook mhm. im Chorus, die auch echt eine Eurovision Song Contest äh, <lacht> Melodie sein könnte. Dieses da da-da-da-da-da-da-da. Sehr stark oh. und, und dann ja. dieses, dieses Hardrock-Griff, was da plötzlich reinkommt und dann diese typischen äh, Weezer-Indie-Harmonien, mhm. die dann aber auch mhm. wieder reinkommen. Äh, Sau Mischung mhm. und äh, hat bei mir gerade ein extrem nostalgisches Gefühl hervorgerufen. Ich würde jetzt gerne die
3: Meinung eines 18-Jährigen hören, was der zu der Nummer
2: sagt. <lacht> äh. Wir müssen uns mal verjüngen hier bei den Soundberaten.
3: <lacht> voll, voll. Andy, was meinst du? Also ich fand's ähm ich hatte jetzt auch, ähm, um, um auf das nostalgische gleich zurückzukommen, ich hatte jetzt direkt so eine typische Eröffnungsszene von, äh, keine Ahnung, American Pie 20 im Kopf, <lacht> wo dieses Lied super dazu passen oh würde, ja. so, ah, die Ferien beginnen und alle hauen von der Schule ab, so dieses Setting. Mhm. Ähm, also äh, schon sehr typisch für die Zeit, aber wie der David auch gesagt hat, viele so ähm, Anspielungen auf andere Genres, auch dieses heftige, übertrieben voll effektete Tapping-Solo da. Ich fand's, Aber schon wie du auch gesagt hast, so ein bisschen viel auf einmal jetzt so. Und ich fand es teilweise ein bisschen wirr aneinander gehängt. Aber an sich äh, immer sehr cool, weil es dann doch einen immer wieder so zurückgeholt hat.
0: Nee, das das fand ich nicht. Ich fand es nicht wirr aneinander gehängt. Ich äh, ich, ich, hätte es positiv ausgedrückt. Ich fand es sehr vielseitig. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Weil, also, ich habe mir bei diesem Album, als ich es mir angehört habe, wirklich bei jedem Song gedacht, ey, das klingt wie äh, X, Band XY. Das waren meistens irgendwelche äh, Rockbands aus den 80ern. Das hat meistens ganz gut gepasst. Und ähm, bei dem habe ich bei jeder Strophe oder bei jedem Abschnitt des Songs einen neuen Eindruck gehabt. Und das fand mhm. ich so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich habe das jetzt auch im Vorfeld mal versucht... Äh, in äh, ja, ich möchte es gar nicht Mashup nennen, ich möchte es eher Skizze nennen, ähm, weil es nicht zu 100% passt, aber ähm, wo ich einfach beschreiben wollte, an was es mich alles äh, so erinnert hat. Das war am Anfang der, der, das Anfangsriff, was so ein bisschen out of tune war, so ein bisschen harmonisch, äh, wonky und komisch, äh, das hat mhm. mich sehr an Nirvana erinnert. Äh, <lacht> dieses Anfangsriff. Ähm, Dann hatte ich gegen Ende, äh, als dieser Marschrhythmus reinkam, äh, wahnsinnige Erinnerungen an My Chemical Romance, wo wir heute auch schon drüber (lacht) geredet haben. Und äh, die die Stelle, die äh, David so eingängig fand und eine geniale äh, Melodie fand für für den Refrain, die kommt mir und garantiert auch euch auch äh, sehr bekannt vor. Ich habe es einfach mal ein bisschen zusammengebastelt. Seht mir nach, wenn es nicht immer zu 100 Prozent passt. Aber äh, das waren so meine Gedanken bei dem Song my
4: door. They tell me it's time to go on. Come as
1: you are, as you were, as I want you to be. As a friend, as a friend, as I known and me. My head is spinning.
4: Oh, it's oh, the beginning oh, of
0: Das nur als kurze Skizze. Genial, richtig geil. Passt Ähm, alles voll gut. Und genau solche Referenzen ziehen sich einfach durch das ganze Album. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das so gewollt ist und so gedacht ist, auch beim Schreiben des des Songs, aber ich kann es mir vorstellen.
2: Doch, das sind vier Songs und sogar äh, Interpolationen, unter anderem von Crazy Train von Ozzy Osbourne, Billy Joel, The Longest Time Girls 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 von Mötley Crew und Heat of the Moment. Auf dem ähm, Album meinst du jetzt, oder? Ja, auf ja, dem Album genau, insgesamt. Genau. Mhm. Aber jetzt sag mir mal, was, dieses, da, 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 was, was hast du da reingepackt? Das was, ist, ist Billy
0: Joel mit whoa, whoa, For the longest, for the longest time. Äh, for the longest ah, time. Das ist, sogar, das ist sogar, genau, das ist sogar gecredited. Ah, das ist sogar ah, Das das ist gecredited. Verdammt. Daher daher kenne ich noch (lacht) die Ja, okay, die die Melodie ist ist auch sehr, sehr ähnlich. Okay, okay, dann hat er das sogar als Interpolation reingeschrieben. Ja, genau,
2: richtig. (lacht) Ähm, Aber äh, saugeil. Ein gutes Beispiel dafür einfach, wie viele Genres hier zusammenkommen. Und was du eben meintest, Andy, hier von wegen ähm, American Pie Soundtrack, dass die Nummer ist tatsächlich (lacht) äh, auf dem Soundtrack von Bill (lacht) und Ted Face the Music.
0: Mhm. Ähm, hm. Drauf. Und der geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja, genau, genau. genau. Ja, und äh, ausgehend hm. auch von dem Album habe ich mir dann äh, so ein bisschen überlegt, warum eigentlich. Äh Rockmusik für mich äh, so wahnsinnig äh, cool und äh, ja aufwendig klingt auch und so, so gut geschrieben und äh, habe mich da einfach mal äh, ein bisschen reingelesen. Ich will es jetzt auch gar nicht so ausführlich machen äh, und nicht als History of Rockmusik oder sonst was, sondern einfach nur kurz als Side-Ding äh, dazugeben. Dazu ähm das hat einen ganz einfachen Grund Also klar, wenn man jetzt an, an Rockmusik und die Ursprünge de, der Rockmusik Denkt, äh, an, welche, an welche Genres denkt ihr, äh, David Andy? Classic Rock Ja äh, Rock'n'Roll in den 50ern, aber wo, Woraus mhm. ist sie entstanden? Die Rockmusik? Ja RB. Electric Blues Also Blues. Als, Eigentlich
2: aus dem Blues, als die ersten Schwarzen auf die Idee kamen, ja. ey hier, guck mal Wir haben, wir haben jetzt Strom
0: aus dem Blues äh, durch, durch die Pentatonik, ganz genau. genau. Die Pentatonik kommt aus dem Blues, viel Harmonik aus dem Jazz, ähm, ein bisschen Gospel ist ganz oft mit drin. Ähm. Das sind so alles die, äh, die Einflüsse, die in den USA ähm, ja äh, die, 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 die Musik auf, auf Rock'n'Roll damals in den 40er, 50ern äh, gehabt hat. Es gab aber in der gleichen Zeit äh, in Europa, als dann das so rübergeschwappt ist, so ein bisschen andere Einflüsse. Und ich finde, die sieht man die sieht man in dem, was ich da meine, sehr, 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 sehr sehr stark. In den USA haben eben die Leute vor den 50er-Jahren sehr viel Blues, Jazz und so weiter gehört, was wir gerade gesagt haben. In Europa war es einfach doch viel, viel mehr klassische Musik, was noch gehört wurde. Und ich glaube, ganz, ganz viel von, von diesem klassischen Aufbau, Ähm, und auch Songaufbau, wenn wir jetzt sowas wie äh, den Song hier, der äh, keinem ganz, ganz klassischen Refrain-Strophen- Konstrukt folgt oder einem Song wie Bohemian Rhapsody von Queen, äh, äh, wenn wir uns den anschauen würden oder äh, wie wir es gerade hier mit drin hatten, Chemical Romance mit der Black Parade. Ähm, Das sind alles Songs, die die so ein bisschen ausgefallener sind, aber trotzdem irgendwelchen klassischen Musikstücken folgen und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, äh, dass das mit in Rockmusik gemischt wurde. Mhm. Äh, dass das einfach, ja, sehr aufwendig und sehr, sehr vielseitig. Rockmusik ist einfach wahnsinnig vielseitig. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr
3: cool. Ich Kann man so stehen lassen, lassen, ja. Doch. Ja, <lacht> ein schönes,
0: schönes Manifest für die Rockmusik. Na, ähm, genau. Äh, da muss ich euch aber ja jetzt noch fragen, ob ihr diesen Song, ähm, ob ihr Beginning of the End eigentlich in die Schatztruhe packen wollt.
2: Ja, einhundertprozentig.
3: Ich würde auch sagen, ja. Ah, das ist sehr, sehr Ach, schön. Das ist leider kein Schrei, aber das äh
0: Ben Wieser. Äh <lacht> 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 Das ist äh, sehr, sehr schön und ich äh, kann euch wirklich empfehlen, äh, sowohl das Album äh, anzuhören von Visa als auch das, was im Januar rausgekommen ist. Okay, Human ist äh, zu, zwar weniger rockig eben, aber äh, ich finde es genauso cool. Ich finde es genauso, äh, genauso schön zum Hören, auch durchzuhören. Wisst ihr noch, wie diese
2: Jackass-Hymne von den Visas hieß, die die mal gemacht haben für Jackass? Den Song habe ich auch so gefeiert und ich denke Zeit darüber um, nach, wie das Teil hieß. War das... Auch, Super eingängige Melodie, irgendwas mit Mhm. Family oder. Ah, Memories?
0: Memories. Memories war das, glaube ich, ja, genau. Liebe ich die Nummer. Ich finde so so viele, ich finde auch den Sweater-Song nach wie vor äh, sehr, sehr schön. Mhm. (lacht) Memories. Genau, genau. Ähm, und Visa äh, sind ja nächstes Jahr auch äh, hoffentlich dann, wenn es wieder geht, äh, mal wieder in Deutschland auf äh, verschiedenen Festivals vertreten. Ich hätte sie eigentlich letztes mhm. Jahr auf dem äh, Rock im Park gesehen. Und auf äh, Welttournee mit
2: Green Day und Fallout Boy in ja, der Kombi. Also krass, das gibt es aber auch selten, so dass drei so Headliner zusammen einfach eine ganze Tour machen. Krass. Das
0: ist auch total abgefahren, finde ich auch. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Um, und jetzt müssen wir aber, wo es heute die Episode um Rockmusik geht, müssen wir noch ein bisschen auch testen, wie ihr eigentlich zur Rockmusik steht. Ich habe es vorhin schon abgefragt. Ihr habt beide gesagt, hm. ey, kennen wir uns aus, mögen wir, können wir. Um, müssen mhm. wir ja auch mal testen, ob ihr da jetzt ehrlich wart. ne? Andy, haben wir gesagt, oh, dass nee. wir uns auskennen? <lacht> Ähm, Dammit. <lacht> ich wusste, das würde sich rächen. <lacht> ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ähm, und äh, ich habe mir überlegt: also, äh, fehlt, fehlt noch was, bevor ich jetzt anfange, das Spiel zu erklären. Äh, kommt der Opener fürs Spiel?
1: Und jetzt die Soundpiraten Game
3: Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber,
1: Patrick Grill.
0: Ich habe natürlich lange drüber nachgedacht, wie teste ich, wie gut ihr äh, der Rockmusik zugeneigt seid und wie gut ihr euch auskennt Hm. und wer sich vielleicht auch besser auskennt von euch beiden. Und ich dachte mir, am besten geht das bei Rock natürlich, irgendwas mit Gitarren muss mit drin sein, am besten geht das Ganze natürlich äh, mit den bekanntesten und schönsten Soli, die es so gab in allen möglichen äh, Rockliedern. Und äh, ich habe mir überlegt, wie teste ich, äh, welches Soli ihr kennt, es wäre total langweilig, die Soli einfach abzuspielen von irgendwelchen Leuten, die verdammt gut Gitarre spielen können, die äh, Virtuosen auf ihrem Gebiet sind. Es wäre auch total peinlich für mich, wenn ich die einfach nachspielen würde, total schlecht und alle sehen würden, dass ich es nicht hinbekomme, äh, äh, schnelle Tonfolgen hintereinander zu spielen. Deswegen habe ich mir überlegt, äh, ich packe die Soli einfach in ein Instrument, was ich beherrsche, was ich wahnsinnig gut kann, wo ich äh, super gut drin bin, wo ich fast schon äh, der Meister auf dem Gebiet bin und zwar Jetzt kommt die wär- Triangel ja doch noch zum Einsatz. <lacht> <lacht> und zwar, sorry. Wir hatten es schon mal mit dabei in einer Episode, ah. in einem Spiel. Es ist natürlich oh, Pate, bitte nicht. Ah. <lacht> Nein. das Otamaton. <lacht> Oder die Otamatone. Ah. Keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht, wie man es genau ausspricht. Ähm ich habe äh, mir ein paar Soli rausgesucht, die ich euch gerne zum Besten geben will. Und <lacht> ähm, ihr müsst mir einfach nur sagen, welches Solo, welches bekannte Gitarrensolo das eigentlich ist. Und äh, es gibt jeweils einen Punkt für äh, den Titel des Songs und einen Punkt auch äh, gerne als Bonuspunkt für den ähm, Interpreten, wenn ihr den wisst. Warte,
3: ich Ui. schmeiß mal
2: gerade
0: Sam an. <lacht>
3: Ja.
2: Ich glaube, das bringt <lacht> gar nichts. Doch, ich habe Shazam Utamaton. Ah, okay.
0: Und ihr müsst einfach, ich spiele es euch vor, ich gebe mein Bestes, ich habe nicht geübt, das wäre kontraproduktiv gewesen und ihr müsst einfach nur ihr müsst einfach nur raten, was es denn für ein Song ist. Ja, mal los hier. Ihr ruft einfach Stopp, wenn ihr es wisst, dann höre ich auch auf zu spielen. <lacht> ja, ich rufe
2: einfach direkt rein den Song. Weil Stopp klappt hat bei uns noch nie geklappt.
0: Das, da, da hast du sogar recht. Okay. Dann starten wir rein. Der erste, ja, ist ein ist ein schönes ein schönes Riff. <lacht> <lacht>
2: Äh, bist du noch am üben oder ist das schon das Solo? Ja. drauf boah.
0: Ja, ich, Na, ich merk's merk's wollte die ganze Zeit
2: reinrufen. Andy macht dann Handy Flugmodus. Ich habe Störgeräusche, ja. ich festgestellt,
0: habe, das, das, das ist das verdammte Soli. habt ihr einen Tipp, es gibt keine Minuspunkte. Äh, äh, ich
2: hatte ich hatte so hier und da hat irgendwas gekratzt in meinem Gehirn aber ich bin mir nicht sicher, ob das Long Covid ist oder weil das tatsächlich <lacht> weil ich tatsächlich das Soli erkannt habe. I don't know. Ja, das it. ist der,
3: natürlich der berühmte Hit von äh, John Long äh, <lacht> <lacht> in Forever atemlos. Äh,
2: ich, ich, ich hätte, jetzt, <lacht> ich hätte jetzt gesagt, Patrick, spielt's noch mal, aber so geil klingt's jetzt auch nicht. Und ich sagen würde auch noch mal raus. Hey, also ich also muss Es wird sagen, vielleicht ich hab's besser so
0: beim zweiten Mal. Das kann natürlich sein. <lacht> Spiel's doch einmal an. Soll ich noch mal anspielen? Ja, die prägnanteste Stelle.
1: Ah, 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 ah,
0: Das kennt ihr doch. Aber ist alles, es also ist alles Rockmusik, ja? Nee, nicht unbedingt Rockmusik. Es sind nur bekannte Gitarren-Soli. Also das kann dann, ich, das okay. ist das Einzige, was ich es euch versprechen kann. e gitarren das es ist mir sind jetzt noch wichtig. e gitarren okay. ja, ganz genau. Okay.
4: Mm-hmm.
0: So, ihr habt noch fünf Sekunden Zeit. Einer ah, von euch kann ah, gerne ah. was droppen. Fünf, vier, drei. Ihr werdet euch sehr ärgern jetzt. I don't know. Ich hab (lacht) eh noch gedacht, das ist Michael Jackson. (lacht) Es ist doch gar nicht so schwer.
3: Ach, krass. Okay, aber ich war, ich war so auf, auf, auf wirklich reine Soli jetzt. Aber jetzt weiß ich, wie ich wie Meter verstehen muss. Ja, ich, ja, Das
2: war
0: für mich jetzt auch kein Solo.
2: Ich habe Riffs das ist gesagt. Lead ne Riff.
0: Ja, okay. ja, ja, stimmt. Du gut. hast
2: eben gesagt, es geht um ein Gitarren-Solo.
0: Ja, es sind vielleicht auch ein paar
2: Riffs dabei. Es sind vielleicht auch okay. sehr viele Riffs dabei. Ich hätte es trotzdem nicht erkannt, auch wenn du gesagt hättest, es ist einfach nur eine Gitarrenspur aus dem Song. Dann, und ich als größter Michael Jackson-Fan und äh, jemand, der die gesamte Diskografie auswendig kennt, nicht drauf gekommen. Schande auf mein
0: Haupt. Schauen wir mal, ob das Zweite ein bisschen, so ein bisschen einfacher ist für euch.
3: Ah, ja, das ist natürlich I can get no satisfaction, satisfaction get us- von den ah Stones. Stones. Das ist, das ja. ist äh,
0: selbstverständlich <lacht> I can get no satisfaction. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, warum der so hässlich im Hintergrund singt. Das macht mein ganzes, macht mein ganzes Solo kaputt. Alter. Äh, Andy, das sind zwei Punkte für dich, weil du sowohl Song als auch Interpreten richtig hattest.
3: Das war natürlich jetzt so sehr
0: einfach. Machen wir mach als nächstes mal eins, was ich wirklich ein bisschen üben musste und es ist immer noch nicht gut. Ähm, das hier.
3: Es hat aber auch gerade was so im Hirn gekratzt bei ah. mir. Ah. Ich weiß nicht, ob das die binauralen Wellen aus dem Utamaton waren. Ah,
2: ja, ich hatte es gerade. Kennt ihr das, wenn so, so, eine, so eine Wolke durchs Gehirn fliegt, du willst sie greifen und dann ist sie schon wieder weg. So hat sie es gerade angefangen. Ich habe auch schon mal eine Klausur
0: geschrieben, ich kenne das Gefühl. <lacht> habt, ihr, ah. hab, habt ihr eine Ahnung? Nee, offenbar ja nicht. Es ist ein krasses ähm. Solo. Also, <lacht> es ist auch auf der Gitarre auch nicht so leicht. Oh. Ich gebe nee. euch ein paar Tipps. Es ist sehr sehr, früh, sehr, sehr früher Rock, auf jeden Fall.
3: Kannst du bitte den schwersten Part nochmal spielen?
0: Ja, den Beginn des Solos, nämlich. <lacht> Moment, einen Moment. Jetzt musst du es aber erkennen, das war jetzt nicht mal mehr das Solo. 5, 4, 3, 2, 1 und... Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Johnny B. Good. Johnny B. Good natürlich, eins der äh, schönsten Soli, die ich kenne äh, und, und gerne mag. Äh, auch begründet natürlich durch äh, Zurück in die Zukunft. Ja, äh, dass ich dieses 100 Solo Jahren nicht drauf sehr, gekommen. sehr gerne mag. Deswegen wechseln, weil weil ich das von Anfang an wusste, wechseln wir immer durch zwischen einem schweren und einem leichteren. Das nächste, <lacht> äh, da kommt es glaube ich wieder eher so ein bisschen auf äh, Geschwindigkeit an, wer da von euch punktet. <lacht> Seven Nation Army White Stripes. Stripes. (lacht) Da war der David ein bisschen schneller, aber es ist natürlich komplett richtig. Das war Seven Nation Army von den White Stripes. Das klingt wie so
2: ein Schaf <lacht> vor der Schlachtbank. Und ich ja.
0: weiß auch nicht, warum sie das mit Bass gespielt haben damals und nicht mit Mutamaton. Ich kann es mir einfach <lacht> nicht Frage, erklären. Ja. Ähm, sehr gut, damit steht's äh, 2 zu 2 und wir kommen zum nächsten Song. <lacht> Jetzt kommt gleich mein Lieblingspart. Ah,
2: ähm, ah, hör auf, mach aus, ich weiß es. Ja. Äh, hör auf, ich weiß es. Das ist woohoo, äh, Blur, Song 2. Äh, Song 2 von Blur, ah, ja, das stimmt, ist ey. Ja, stimmt,
3: <lacht> ja. Oh Gott, ey.
0: Ja, äh, der war natürlich äh, sehr einfach. Äh, Alter, ich werde nachts wieder nicht frei. schlafen können.
4: Boah, war <lacht> bin nicht fertig. Es
0: steht 4 zu 2 für äh, David. Äh, sehr, sehr gut. Äh, ich bin sehr gespannt, was ihr beim nächsten Song so für Ideen habt. <lacht> <lacht> Ich, ich höre ich hör natürlich die Instrumentals im Hintergrund, ne? Ich weiß es. Ähm ja, dann, dann sag's uns.
2: Ja, warte mal, lass mich die Wolke einfangen. <lacht>
0: Habe ich mit das. diesem Automaton das, das schwerste Spiel der Welt entschaffen? Äh, ja, so ungefähr.
2: Es <lacht> ist, ist auf jeden Fall, hat was von Saw 18. Es ist äh, <lacht> Foltern, aber man kann irgendwie nie aufhören. Ja, das, ähm, das, das ist sehr schön. Damn it. Ich würde jetzt sagen, spiel nochmal,
3: aber ich weiß nicht, ob mein Gehirn das erträgt. Ich spiel mal bitte oh. nochmal, mein Gehirn erträgt das.
4: Ja, ich ich kann lang. auch versuchen, das
0: war, jetzt, das war jetzt das Solo, was in der Mitte des Liedes kommt. Ich kann auch versuchen, das Riff, was am Anfang ist, äh, zu ja, spielen. Ähm, wie spiele ich denn das am besten? Ein Moment. Ah, 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 ah.
3: Da, da, da. Ach ja, Smells like Teen Spirit ist das ich von der Warner. Ja, natürlich!
2: <lacht> Alter, ich
0: wollte es gerade. <lacht> ja. Wenn man es hört, ist es schon einfach, oder? Ja. <lacht>
2: Mann, ich wollte es eben sagen, dachte ich mir, nee, so, so klischeehaft ist der nicht, dass der nach <lacht> Blur Song
3: 2, der war mit schmelz Ich habe jetzt ganz fest mit Bohemian Rhapsody gesucht und danach Anhaltspunkten. Äh, nee. Ich, ich würde Bohemian aber Rhapsody ganz erwartet.
2: gerne, können wir hier eine, eine Nebenwette machen und zwar, warte mal, wie machen wir das? Ich wette nämlich, dass noch ein Solo kommt und mhm. ich möchte gerne das irgendwo hier notariell
0: hinterlegen, dass das noch kommt. Du schreibst es mir per WhatsApp einfach. Okay, warte mal. Mhm. Das machen Weil du mal. findest, dass ich sehr einfalls. Ich, ich gebe dir äh, drei Extrapunkte, wenn es stimmt. Nee, ich möchte das Spiel gewinnen. Du möchtest
2: das Spiel, gewinne. das Spiel gewinnen. Wenn das kommt, möchte ich das Spiel gewinnen. So, und zwar das hier.
0: Haben wir leider keine Zeit mehr für. Oh, okay. <lacht> so. Bam, ich hab's dir geschickt. Ich hab recht, oder? Ich wette, ich habe recht, ich kenne dich. Nein, wir haben nämlich äh, von der Spielleitung gerade gehört, dass wir nur noch zwei Songs haben, keine drei mehr. Aber es wäre dabei gewesen, <lacht> ja, oder? Ja, es, es wäre dabei gewesen. Boah, ich bin ja, so gut, ich bin <lacht> so gut. Boah, da, bin ich gut. Das, das ich habe das ra- Spiel gewonnen. <lacht> ja, genau. Das äh, trage ich euch jetzt einfach mal äh, als äh, direkt mal vor, was, was David da geraten hat.
2: <lacht> und ich rechne seit der ersten Nummer damit, dass das kommt und dadurch kann ich mich die ganze Zeit nicht konzentrieren, weil ich oh. die ganze Zeit immer, <lacht> immer nur checke, ist das jetzt für Child of Mine oder nicht. Nee, Das wäre ehrlich gesagt, der, der
0: krönende Abschluss wäre es gewesen. Ah, es tut mir leid. Ähm, aber dann machen wir jetzt einfach mal das nächste, das finde ich auch äh, von der melodiösen Tonführung, äh, finde ich sehr, sehr schön, der, 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 der nächste Song, der zur Auswahl dann, äh, steht. Dann Thunderstruck noch von ACD, Steve. Thunderstruck ist auch gut. Äh, nee, die nächsten äh, ratet ihr, glaube ich, nicht. Aber okay. der, den, auf den nächsten freue ich mich total. Dann hau raus.
4: Ah. Ich glaube, ah. ich habe einen Tipp. Äh, äh,
3: System
2: aber Down. Äh, äh, mit... Shop Sui oder BYOB? Ah! Also auf jeden Fall System of the Down.
0: Es ist, äh.
2: Nee, nee, nee. Alles nee, 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 falsch gewesen. Ist es nicht.
0: Was? Ah, äh, Ich komme nicht es drauf an. Es war alles um, falsch. Ah, da, 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 Das ja. ist hier Deswegen, äh, ich, äh, ich weiß es Ich weiß ich es ich ja, nochmal ah. und Andy. Uh, sickness, Andy, Andy, auch, auch falsch, Nein. auch falsch. Äh, Nein, nee, ist auch falsch. Andy darf im Zweifelsfall nochmal weiterhören und Andy darf den Tipp abgeben. Nein, ich weiß es. Killing in the Name of. Killing in the
3: Name of. Ja, ich wollte es sagen. Ich Danke. Bin ja, das wäre mein Tipp gewesen. Danke, Ich bin bloß ich nicht schnell
2: draufgekommen.
0: Ich habe gewonnen.
3: Ja, du <lacht> kannst aber auch nicht fünf Songs hier reinrufen. So, ja, ich muss noch äh, warten,
0: bis ich meine Wolke im Gehirn habe. Ich habe hab ja wohl den Long-Covid-Bonus. Das hier. waren also ein ja bisschen den behinderten Mehr Songs, die du da geraten hast, als ich auf dem Automaton kann.
1: <lacht> <lacht> äh, aber ich habe oh, wäre mein Tipp gewesen. Ihr bekommt beide
0: ja. jeweils, jeweils einen Punkt. Äh, okay. Damit das hier fair bleibt. Äh, aber okay. natürlich äh, wäre es äh, Killing in the Name of gewesen.
3: <lacht> krunk Krunk. Ja, auch voll gut. Ich dachte zuerst, es wäre die Hafen einfach von der Queen Mary 2 gewesen im <lacht> Ja, genau. <lacht> bin, bin ich
0: gespannt, ob ihr auf den letzten Song, der jetzt zur Auswahl steht, und es steht 5 zu 5 aktuell. Das ist sehr, sehr schön. Oh, wie? Ähm, ich habe keine drei Zusatzpunkte bekommen. Du hast keine drei Zusatzpunkte bekommen. Nein. Skandal. Ähm, bin ich gespannt, ob ihr auf den letzten Song heute in diesem Spiel kommt. <lacht> Ich habe eine Vermutung. Aha, aha. Kannst du es nochmal noch mal laufen lassen? Soll ich soll ich noch mal Ja, bitte.
2: du geboren bist.
0: Äh, das bekannte Gitarrenriff von Rolf Zukowski, <lacht> Featuring <lacht> Slash. <Ja. lacht> natürlich, äh, natürlich. Klar habe ich das dabei. Ah, ich, hab, ich, ich weiß es, aber ich komme nicht drauf. Es ist ein sehr schönes, auch eins meiner äh, Lieblingsgitarrenstücke von einem meiner äh, Lieblingsgitarristen. Mhm. Mag ich mhm. sehr, sehr gerne.
2: Nicole. Ein bisschen Frieden. Andy, hast du eine Idee? Nee. <lacht> Absolut gar keine Idee. Also ich, ich glaube, es ist Queen.
0: Nee, das ist falsch.
2: Ja, aber ich habe ja auch nur gesagt, ich glaube, es ist Queen. <lacht> ich dachte am Anfang, <lacht> es wäre Afrika. Aber <lacht> nee, ich höre seit ungelogen vier Wochen jeden Morgen die gesamte Toto-Diskografie, weil mein
0: Sohn einfach sowas von drauf abgeht. Ja, und außerdem klingt ja Afrika auch so. <lacht>
4: Ja, stimmt, Danke
0: genau für
3: die Erinnerung Hier der
2: Beweis, dass das tatsächlich live eingespielt ist <lacht> Ja, dann okay, dann wir kommen beide nicht drauf Dann musst du uns jetzt noch irgendeinen Bonus äh, Spiel noch irgendwas mm, ah, dann Sag brauch... uns erstmal, was
0: es ist Ja, das äh, war ja selbstverständlich, das war das
2: hier ah. Still got the blues uh, Layla Meine ich ja
4: Eric <lacht> <Aaron> Clapton.
0: <lacht> Clapton Ganz genau Ähm <lacht> <lacht> Eins, äh, wirklich auch ein äh, Lied, was ich grandios schön finde. <lacht> ähm, ja, dann müssen wir jetzt halt noch mal eins. Ähm, <lacht> Geil, dass du, selbst wenn du die, die Auflösung spielst, ich immer noch den falschen
2: Titel nenne. <lacht>
3: das ist auch nicht schlimm.
2: Das ist lustig. Aber ein Freund von mir hat seine Tochter nach diesem Song benannt. Die heißt Layla. Oh, das ist wirklich, oh.
0: äh, das, das, das kann ich nachvollziehen. Der Matschek, und hat mir gestern geschrieben, da sollte ich mal antworten. Ja. Das kann ich nachvollziehen, das ist äh, ein schöner Song äh, und ein schöner Name, finde ich. Mhm. Äh, dann gibt es jetzt einen äh, Stechensong und ich habe keinen mehr geübt, deswegen wird das jetzt noch schlimmer als alle anderen. <lacht> oh. ähm, ich habe mir einen überlegt jetzt, äh, es kommt wieder auf Geschwindigkeit eher an. Warte, warte Andy, bevor du losspielst,
2: lass uns Patricks Psyche jetzt nochmal studieren. Was, wird der, was macht er jetzt? Was ist das Erste, was ihn ah, Also ich glaube, entweder Oasis oder tatsächlich wir er uns Champions. Jetzt Queen oder der haut uns einen mhm. track um die Ohren. <lacht> Weezer Ein, wäre gemein, weil ich da
3: nicht tip, so viele Lieder kenne. <lacht> okay, hau raus. Okay. Thunderstruck. Genau
0: (lacht) Okay, okay Das ist äh, der alles entscheidende Song Äh, Ihr ruft, wenn ihr es wisst
4: Dan,
3: dan, 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 Smoke on the Water von Deep Purple. Sehr gut.
1: Ich <lacht> hatte <das> extra <lacht> nicht
0: gesagt, weil ich keinen Song für die Playlist habe. Ja, ich muss einen <lacht> raussuchen, warte. Damit, äh, damit nochmal zwei Punkte für <lacht> Andy und es steht damit sieben Punkte äh, zu fünf Punkte. Ähm, und ja, Andy, herzlichen Glückwunsch. Äh, du hast Na, gewonnen. Dank. Aber auch nur, weil ich äh, David keine drei extra Punkte gegeben habe. Auch. Oh. Also ich möchte aber
2: weil ich ja jetzt hier nicht meine Zusatzpunkte bekommen habe. Du kriegst auch einen Song
0: auf die Playlist.
2: Wollte ich gerade sagen. Ja. Und zwar, ich kann es kurz machen. Und zwar hätte ich ganz gerne einfach ähm, hier von Billy Joel, The Longest Time. Sehr schön. Weil das ist irgendwie so eine schöne Edition dann nochmal zu dem Weezer-Track. Finde ich auch.
0: Ich auch. Hm. Und Andy, was, was, was ist dir so über die Füße gerollt die Woche? Also
3: bei mir über die Füße gerollt ist jetzt diese Woche nichts Spezielles, aber äh, zum Thema Konzeptalbum äh, ist mir was Tolles ähm, eingefallen und zwar würde ich ein Lied nehmen von Queens of the Stone Age. Hm. Ich überlege gerade noch welches, ähm, aber nee, ich glaube, ich da. nehme No One Knows. Einfach Schön. weil es hier komischerweise zweimal in dem Album ist. Was? Ja, das hat, ist, glaube ich, ein Download-Fehler hier. <lacht> das ist immer, zwei, das ist immer deine Torrents Zweimal im Torrent. Nee, nee. Da hast <lacht> du einmal pausiert ich schon zwischendrin und dann, <lacht>
0: <lacht> und dann hat er den blöderweise zweimal äh, zwei zugeschickt. Ähm, Ganz genau, packen wir drauf auf die Playlist, die es auf Spotify gibt von den Soundpiraten. Und wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, Otamaton zu spielen, dann solltet ihr mal auf sound-piraten.de vorbeigehen und uns Geld geben. Genau, wir haben ein Spendenziel definiert, wenn wir die 1000
2: Euro voll kriegen bis Ende Juni, dann äh, werden wir öffentlich Gibt's das äh, Utamaton
0: ver- verbrennen.
3: <lacht> <lacht> auf
4: dem oh nein,
0: <lacht> das ist eins meiner Lieblingsinstrumente. Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Äh, habt ihr es überhaupt schon mal in, in Real Life gesehen? Nee, noch
3: nicht, oder? Doch, ich habe nämlich einem äh, guten Freund ähm, nach der letzten Folge mit dem Utamaton tatsächlich eins zum Geburtstag geschenkt.
0: Ah, schön. Ah, oh, Sehr gute äh, Wahl.
2: Das letzte Mal, als ich im Music-Store war,
3: weißt du, so, so ja. Musikläden sind ja eh immer ein Problem, weil du einfach
2: 3000 Pseudogitarristen hast, die alle ihr Smoke on the Water Riff, was sie nicht hinkriegen, äh, oder Nothing Else Matters, irgendwie alle auf dem größten Verstärker und der dicksten Gitarre mhm. spielen wollen. Und dann hatten die aber auch einfach mal so fünf Chabatons da aufgebaut und ich bin reingegangen, nee. hab mich umgedreht und bin sofort wieder raus. Es <lacht> war, war, war einfach nicht zu ertragen, es war nicht zu ertragen.
0: <lacht> ich finde ja. Sehr, sehr schön. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, ganz zum Leid meiner Nachbarn. Äh, Entschuldigung an der Stelle. Entschuldigung (lacht) an der Stelle. Ähm, Genau. Äh, Dann äh, (lacht) bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als äh, hört rein in das Weezer-Album. Das macht sehr, sehr viel Spaß. unterstützt uns bei uns auf der Homepage. Gibt es äh, alle Links und äh, zu Paypal und sonst was. Äh, schreibt uns sehr gerne eine WhatsApp, wenn ihr noch an der Verlosung zum Wohnzimmerkonzert teilnehmen wollt. <lacht> äh, auch die Nummer gibt es auf der Homepage. Ähm, und ich freue mich sehr auf äh, die nächste Episode nächste Woche dann. Äh, von dir, David, ne? Ja, in äh, zwei Wochen. Ne? Stimmt, das, ich weiß. sorry. Ähm, ja, ich bin wieder dran und ich kann euch
2: sogar schon einen Tipp geben. Äh, und zwar geht es um Sound und und es geht um Piraten. Und das meine ich nicht als Gag, sondern das meine ich ernst. Das ist das Thema. Ah,
0: okay. Ich bin sehr gespannt, was da für Piraten Sounds rumkommen. Und das hören wir dann in zwei Wochen bei der nächsten Episode. Jetzt erstmal macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874
4: Bis zum nächsten Mal.